0: L'alternative urbaine
1: Sous cœur sans frontières
2: Bienvenue, bienvenue dans Soccer Sans Frontières, l'alternative foot sur les ondes de Choc FM. Avec vous de retour, euh, toujours un peu souffrant, hein <rire> votre animateur tout sourire, sydney Fofo. Euh, je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui à l'émission de Soccer Sans Frontières. Et euh, je suis comme d'habitude avec ma super gang. Bonjour Sofiane, Sofiane Benzaza. Salut, salut l'équipe,
0: c'est Fondateur
2: de Montreal Soccer, il y a toujours de l'activité euh, pas Doucement pas mais que... sûrement Exactement, c'est pas parce mais que aussi... c'est la fin de saison
3: qu'il faut euh, qu'il faut pas aller sur le site Mais aussi afrocanlife.com, on parle coupe du monde, on parle foot, culture foot Tout à fait,
2: c'est vrai, <rire> merci Bonjour, bonjour Edge, comment ça va Ça va bien et toi
3: Oui, ça va très bien, Réginal Joseph,
2: chroniqueur sur bah, sur les deux plateformes d'ailleurs Sur Montreal Soccer et sur euh, African Life, bonjour, notre chroniqueur élite Élite. <rire>
4: <rire> mercenaire le gars. Un comme, un mercenaire. comme
2: son niveau de jeu. là <rire> là <rire> ah, Trop bon. trop
4: trop.
5: Bonjour à Julien. Julien, comment ça va ben, très très bien, toujours, toujours très bien, content de vous retrouver la team ouais,
2: Super, On a compris,
3: Paris a gagné, c'est bon Julien, euh,
2: <rire> qui, qui, <rire> qui, Julien qui nous rejoint euh, depuis Paris, salut Julien, Julien aussi, euh, écrivain Allez lire euh, beaucoup d'articles justement, genre, comme sur, euh, sur la qualification, notamment de l'équipe de France Et sur le, le, le Ballon d'Or, un très très bel article que tu as rédigé sur le Ballon d'Or, que je t'invite à regarder une émission super spéciale, une émission consacrée à la culture foot euh, grâce à la venue euh, dans l'équipe de Soccer Sans Frontières de Mustapha Terki de Pitchfest de Montréal. Bonjour Mustapha, bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour, merci. C'est vraiment une, une, une belle, belle surprise. Euh, on, va venir, on va parler de ce, de ce magnifique festival qui est prévu du 5 au 7 décembre à Montréal, la culture foot envahit Montréal. Et c'est une belle, belle nouvelle pour tous les amoureux euh, du ballon, euh, etc. Hein? Nous en parlons. Ça a
3: ça l'air sympa comme truc ah, ouais,
2: Vraiment, ouais. vraiment très, très très sympa Je confirme <rire> Et il euh, y aura l'occasion de nous en dire un peu plus euh, Donc voilà, n'oubliez pas Vous pouvez réagir sur Twitter Débat SSF, euh, c'est euh, votre hashtag Et aussi sur Facebook, j'ai mis une petite photo euh, N'hésitez pas à réagir sur Facebook euh, Vous commentez euh, Là je suis à la régie, Camille n'est pas là Et donc euh, je, je vais te regarder tout ça Tous vos, tous vos tweets, vos petits commentaires Et euh, j'essaierai de les intégrer à l'émission Donc n'hésitez pas, merci beaucoup euh, de votre Soutien continu euh, depuis euh, maintenant plus de 75 émissions. Donc voilà, la table est mise. <rire> c'est parti pour 50 minutes de foot. Saut cœur sans frontières.
1: L'alternative foot.
2: Alors, il s'est euh, passé quelque chose euh, à l'impact de Montréal. <rire> et non, pas c'est pas,
3: pas, pas Marco Chalibaume qui a été reconduit ou bien euh, viré. Euh, non, il y a un calendrier. De la malasse 2014 qui est sorti officiellement, il est sorti quasiment deux mois à l'avance par rapport à l'an dernier euh, tous les matchs de la Ligue, de toutes les équipes en compétition de la saison régulière est sorti, et notamment en de l'impact de Montréal donc euh, on peut vous confirmer quel match Marco Divaio va rater déjà. On commence tout de suite par ça. Le ah, positif, avec sa
2: suspension de, de, Tro de, de, de trois matchs. Euh, pour... ah, c'est énorme, trois matchs. C'est énorme, c'est énorme. Ouais. Ils ont fait un exemple.
3: Mmh. Ah, c'est clair, le, le, la barre est, mmh. est mise haute là maintenant. <rire> On sera peut-être <rire> en dehors des playoffs avec ces trois matchs. Trois matchs cruciaux déjà. Les trois premiers matchs de la saison pour l'impact de Montréal, ils commencent dans l'ouest des États-Unis, la, la conquête de l'ouest, Dallas, euh, contre la c'est Dallas, contre les larges ennemis. Euh, Houston Dynamo et enfin ils reviennent à la maison le 22 mars probablement au stade olympique contre les Seattle Sanders
4: fort probablement au stade olympique vu oui. les conditions euh, <rire> qui seront à Montréal
3: durant Mais cette si période si tu euh,
2: regardes le, la, les températures de l'année passée en effet c'est sûr qu'ils seront au stade olympique mm.
3: C'est clair. Et puis, euh, c'est intéressant, l'an dernier, l'impact, on se rappelle, a à commencé à Cascadia contre Seattle et Portland. Là, il commence encore une fois à l'extérieur, notamment au Texas, à Dallas, qui n'a toujours pas d'entraîneur-chef de, depuis le départ de Sheila Sainman et Houston, qui vient de perdre une finale de conférence de l'Est contre Sporting Kansas City, et qui a aussi éliminé l'impact. Euh, donc, euh, l'ennemi numéro un de l'impact. Mais je pense que Houston ne voit pas l'impact comme un ennemi. Je pense c'est juste d'un côté. <rire> c'est bon. one side. Alors, très intéressant. Euh, cette semaine,
2: j'ai eu l'occasion de poser la question euh, aux, aux followers. Quel est le premier match que vous regardez euh, sur, le, sur le calendrier Quel est le match sur lequel vous mettez une croix euh, sur, euh, lorsque la, la MLS euh, de, délivre les, les, les différents affrontements de, de l'impact
4: bah, Moi, perso, ça serait... Euh... Les Red Bulls à domicile.
2: Ah intéressant, intéressant. Toujours, euh, <rire>
4: je pense de voir Thierry Henry à domicile, qui est quand même la star de de cette MLS. Je veux, veux pas, il est encore en âge pour être un joueur dominant et influent dans son équipe. Mm -hmm. Donc, euh, je pense peut-être euh, les années précédentes, c'était de savoir quand le LA Galaxy allait venir euh, à Montréal, mais là c'est. Plus vraiment le cas, malgré qu'ils gardent quand même des joueurs assez intéressants okay, Donc toi, le toi, 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 tu Moi, ça avec serait les le match
2: aller de de New York. Ouais. Ex Excuse-moi, le match à domicile de à New domicile, York. À okay, domicile, ouais. intéressant. Mustapha, toi, genre comme lorsque la MLS sort le, le, le calendrier, qu'est-ce que tu
1: regardes en, en premier bah moi, ce que je regarde effectivement, c'est un peu ce que venez de, de dire hein, le match de New York avec thierry Henry que j'ai eu, eu l'occasion de voir jouer notamment à France Togo à, à Cologne pendant la Coupe du Monde quand il fallait se qualifier. J'étais époustouflé, quoi, parce que bon, quand on regarde la télé, euh, bon, juste... bon, heureusement qu'il y a la télé d'ailleurs, on voit les super actions, mais là, la vitesse à pure, bon, mmh. là, maintenant il est peut-être plus aussi rapide, mais euh, j'aime bien savoir quand est-ce qu'il joue et où il joue, et puis aussi suivre l'impact aussi, parce que c'est nous font rêver. Ah, Est-ce que je peux donner donc, une mauvaise nouvelle
2: euh, La mauvaise nouvelle, vas-y, c'est quoi C'est que la, la, New York viendra sur, dans les trois premiers matchs donc
3: Non, euh... New York va jouer au Stade Olympique. Puis euh, Henry et Henri ne joue et pas, donc c'est un synthétique. Exactement. Moustapha, ah, oui, je, oui. je ça fait deux ans
1: de suite ouais, alors qu'il
4: vient ah, oui. que le match des, des Red oui. Bull se fait au Stade Olympique. Alors, comme l'année dernière, ah bon je suis vraiment désolé. Très décevant. Mustapha t'es là. <rire> on y va,
3: Sofiane, toi Moi, j'ai regardé tout de suite les équipes de l'Ouest. Seattle, notamment Portland. Je voulais vraiment voir Portland. Et et aussi euh, euh, Vancouver, quant à ce qui vient. Non, Vancouver, quand on s'en va à Vancouver. Euh, Seattle, pardon, et Portland. Ah, Vous voulez ouais. voir Ça, ça m'intéresse tout le temps, euh, ces deux équipes-là. Les, les Soccer City USA, il y en a deux. Il y en a trois ou quatre maintenant. Un, donc, un, un, peu, un peu plus, un tu, peu
2: plus. Tu, 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 tu vas fâcher certaines personnes.
3: <rire> <rire> c'est ça. Et San Jose, San Jose aussi qui vient. Donc, euh, qui vient cette année. Donc, c'est bien. C'est assez le fun, comme on dit. Euh, Julien
5: Moi, ça va être aussi pareil. Hein, c'est pas très original, mais c'est vrai que New York euh, et les Galactis, ça fait plaisir quand. Quand ils viennent à Montréal, c'est des grosses équipes. Et ensuite, il y, y a deux matchs qui, pour moi, comptent. C'est euh, bah, Houston. Si, même nous, on est, si pour Houston, on n'est pas leurs ennemis, ça, moi, ça c'est des matchs qui m'intéressent parce qu'il y a toujours un peu de. Tu sais, dans, dans l'avant-match, il y a toujours des petites phrases comme ça dans la presse. On est. En, voilà. Est, ça met un peu de d'huile sur le feu et j'aime bien. Et après, il y a Toronto, hein, bien sûr, parce que. Ah, quand,
2: quand même, quand qu même. Hein. Quand même, il y en a un qui est ici de Toronto. Arrive, quoi, qu ouais, ok, ouais. Bon, ils je... sont tellement pas.
4: Je, je sais pas, je trouve que c'est. C'est dommage, c'est une équipe, je pense, qui est pas encore compétitive au point que ça soit non, intéressant. c'est
5: une notoriété, c'est une notoriété. Je pas. veux bien, mais, ça, quoi, mais on
4: en avait parlé, je pense, en plus l'année dernière, euh, ben, l'année donc début de l'année. Bon. Oui, <rire> début de la saison 2013. début de la saison, merci Sofiane. <rire> euh, justement, ce match au Stade Olympique, on parlait que... Euh, justement le thème euh, que, le, que Sydney avait lancé, c'est est-ce qu'il y a une rivalité On disait bah, une rivalité, euh, pour que ça soit un derby entre guillemets, il faut que ça soit des, des, des clubs qui soient euh, proches, au niveau à proximité pareil. au niveau de la région, nanana. donc là on parlait d'un qui va y avoir un, un conflit au niveau linguistique, donc ouais, il va être là ni... C'est pas un derby bon, voilà.
2: comme, il faut revenir à la, à, à la définition oui. même d'un derby, un derby à une proximité géographique c'est pas un derby, mais, euh, mais c'est une rivalité. Hmm. Par contre, c'est pas une rivalité pour des raisons sportives encore. Ouais. Il, faut, il faut sûrement plus de matchs euh, en, en série, des matchs avec, avec en jeu ou des matchs avec des controverses. Hein, je veux dire, des espèces ouais. d'expulsions, de, des hautes suspensions, n'importe quoi. Tout ça qui, qui, fait, des, qui fait les, les éléments d'une du, rivalité sportive. Il n'y a pas cette haine mais encore
3: il mais, haine. mais genre comme, la mais,
2: ça reste une rivalité culturelle, genre, comme, de toute façon, il y aurait, il y aurait un joueur de tennis, <rire> de Montréal, contre <et> <rire> un joueur torontois, ça restera une rivalité culturelle et historique, genre comme, euh, par, par rapport au, au Canada. Mais, euh, je comprends, je comprends. En tout cas, Julien, as quand même noté Toronto, hein. allez,
4: <rire> Son, son quatrième <rire> choix. Après Houston, LA et New York. Après toute Toronto. La Ligue, allez,
5: Toronto. Non, mais parce que, non, oui, parce que tout simplement, que Toronto, pour l'instant, n'a pas le, n'a gabarit, enfin, n'a pas l'équipe pour aller, euh, pour aller me faire déplacer au stade, tu vois, alors que c'est sûr que les New York Red Bull et les, les, les Galaxies, rien avec que le, avec les noms, juste par curiosité, je vais aller voir si les joueurs comme Kyle, tout ça, Donovan, ils ont encore le niveau, donc tout de suite, ça va faire déplacer les fous. Quoi.
3: Exactement, puis Toronto, on verra peut-être, on en parlera peut-être un peu plus tard. Si vous ramenez les joueurs qu'ils vont supposément ramener, est-ce que peut-être ça vaut la peine d'aller les voir encore plus du moins, au lieu d'avoir 40 000 au Sud Olympique, à ah avoir bah, ouais, 60 000 peut-être pour euh, des stars comme ouais. peut-être Gilardino ou De Defoe, mais ça c'est à confirmer parce que Toronto a une tendance ouais. à faire des promesses puis voilà quoi, j'attends encore Forlan, donc,
5: euh, <rire> <rire> de son prénom Diego. Apparemment euh, il, <rire> il était là en train d'entraînement. Très drôle, C'est <rire> sais que Forlan,
3: j'ai mais...
5: trouvé un,
4: un tweet très marrant de, de Simon... Euh, Brogue, ouais. Justement, c'était très marrant, il disait euh, Est-ce que quelqu'un peut rappeler à Diego Forlan Qu'on n'est plus à la Coupe du Monde 2010 Parce qu'à son mariage, il a interdit Toute photo, toutes euh, toute sortes Tous les tablettes, tous les trucs électroniques Comme si c'était encore quelqu'un de vraiment Très célèbre <rire> et qui avait beaucoup de notoriété Comme à la Coupe du Monde 2010 Quand elle a fini troisième euh, euh, Avec l'Uruguay, mais bon, c'est une petite anecdote Que je trouve marrante si C'est plus...
5: Ils ont juste dit Forlan, hein, so. Ils n'ont pas dit Diego. Ils ont ah, c'est vrai. <rire> mais,
3: ouais, non, mais il avait une photo sur le vrai. site et tout, là. Puis... <rire> je pense qu'ils vont nous
5: sortir un frère. <rire> on l'a pris
3: le mauvais, quoi.
2: Ok, très bien, très bien. Euh, poursuivons. Bah, tu peux peut-être introduire euh, la, la rumeur, apparemment. c'est.
3: Oui, bah, on savait savait. Bah, au moment du match, le euh, dernier match de la saison entre Montréal et Toronto, il y avait la rumeur qu'Alberto Gilardino et euh, je ne peux jamais prononcer son nom, Caguallera, la Youth serait intéressée à venir en MLS et que le Toronto AFC, merci, merci Julien, et que le Toronto AFC euh, était près de l'Essigny où on était en discussion avec, avec les deux. On sait aussi que l'agent de ces deux joueurs, c'est bon, ils sont le même agent, est aussi proche aussi de Montréal, et au fait, il est proche de tout le monde, de la côte Est, qu'il y a beaucoup de contacts là-bas. Donc euh, maintenant, la rumeur euh, du joueur de la Juventus s'est est estompée, puis la rumeur de Gilardino est ressortie plusieurs fois. disant que le club s'est mis d'accord avec Gênes pour payer le, le, le frais de transfert, les frais de transfert, et euh, a eu un accord avec le joueur au niveau du contrat personnel. Et encore, une autre rumeur est ressortie avec Jermaine Defoe, euh, l'attaquant de l'équipe d'Angleterre, et aussi de Tottenham Hotspurs, qui Supposément, euh, confirmé il y a quelques semaines par quelques journalistes canadiens et aujourd'hui par le Daily Mirror. Je ne sais pas si c'est un, un, un journal réputé. Je connais juste The Guardian, moi. moi. le Guardian, c'est ma référence. Ouais,
4: Daily Mirror, c'est un peu. C'est un peu TMZ.
3: Ouais, c'est un peu Journal de Montréal. Ouais, voilà. Quel décor, C'est moyen. Et puis, justement, puis qu'un accord a été fait entre les deux clubs et le joueur était proche. Les, le joueur et les Toronto AFC, c'était proches d'un accord euh, au niveau du contrat euh, personnel. Donc, Toronto FC, qui s'est trouvé ce grand nom Le nouveau euh, président de MLSE, qui, euh, qui est la compagnie propriétaire des Toronto FC, Team Live Wiki, X et les Galaxies, euh, cherche ce grand nom, le nouveau back ils veulent le ramener à Toronto, pour euh, booster cette, 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 ce club qui a du mal depuis 7-8 ans. Je serais très surpris. Bizarre, hein, ouais, ouais. Moi,
4: moi, perso, parce que c'est <coughs> vrai que maintenant, c'est un, un joueur euh, qui ne joue pas trop, il est barré par Soldado qui sont allés chercher, Tottenham... Même à des bailleurs, lui joue un petit peu plus que lui. Mais je trouve que c'est un joueur, chaque fois qu'il joue, il apporte. Même, il y a beaucoup de médias anglais qui se demandent pourquoi un joueur comme Defoe ne joue pas plus avec l'équipe d'Angleterre. Et à 31 ans, moi, je pense que c'est encore un joueur qui peut aider une équipe en ligue anglaise, euh, notamment West Ham, qui est son club formateur. Donc moi, je le verrais plus retourner dans son club formateur plutôt que d'aller à Toronto. Donc ça me surprendrait vraiment.
2: Mais ça, c'est l'effet d'Emcee dire euh, là, Tout le monde se, se tourne vers la MLS euh...
4: En espérant que si Defoe vient Il ait un peu plus de succès que Dempsey <rire> Mais euh, en tout cas Ça me ferait plaisir J'apprendrais à détester Toronto encore plus en tant qu'un ancien joueur De Tottenham Donc ça serait très agréable d'Arsenal <rire> de euh, un
3: fan Je pense que c'est un dire. secret pour personne Juste pour Mustapha Okazu <rire> c'est un fan d'Arsenal euh... ah, Tu le répètes je... à
2: chaque émission hein. C'est que... <rire>
3: <rire> Mais euh, non,
4: honnêtement, ça m'a un peu surpris de, de savoir qu'un joueur, je trouve, qui a encore euh, l'âge et les jambes pour produire en Europe à un très très haut niveau, euh, va s'exiler tout de suite en MLS.
3: Puis Mustafa tu penses quoi de ces grands joueurs qui ne sont pas proches de la retraite et qui ont entendu des noms qui arrivent à la MLS Est-ce que ça, ça t'étonne
1: Non, ça ne m'étonne pas parce que je pense qu'effectivement... Le... Le football en, en Amérique du Nord avec la création d'AMLS. Et d'ailleurs, quand on en parlera tout à l'heure du film « Once a Lifetime », quand Pelé était venu il y a 25-30 ans, je pense que c'est eux qui ont mis un peu les pierres. Non je pense que c'est devenu un, un championnat vraiment... Bah, je ne vais pas dire sérieux, mais c'est que c'est une débouchée. Je pense pas que ce soit un truc de retraite. puisque bon, En même temps, on l'a vu l'année dernière... Euh, quand Thierry Henry, est retournait faire un petit tour à Arsenal pour les aider. Euh, donc ça veut dire que le, ni le niveau est là. Je crois que ça, ça fait partie maintenant peut-être d'un plan de carrière. Euh, bon, finir tranquillement. Peut-être aller moins en Chine et peut-être <rire> ici. Moins au Qatar, moins en Chine. Voilà, <rire> je ne sais pas. Au bon, Qatar, en plus, vous savez qu'il y a des histoires incroyables. Oh oui, vis de travail Sur l'histoire de papier. Et puis quand on joue plus, on n'a plus le droit de se plaindre. Bon, Exactement. ça c'est autre chose. Exactement. Euh, non, non, moi je pense que ça fait partie d'un plan de carrière. Et puis ça, ça apporte à tout le monde. Quoi, et puis ça, ça tire le, le truc vers le haut non, vrai. Et surtout ah, qu'il
5: y, y a des promesses qui sont faites par la MLS, comme quoi, euh, par exemple, on en avait parlé dans les émissions euh, précédentes, peut-être un se calquer, calquer, le calendrier sur le calendrier européen, tout ça. Donc, ça va permettre encore plus à ces joueurs-là d'avoir, de, de, en enfin, tout cas, au championnat de la MLS, d'avoir de la crédibilité envers ces, ces grands joueurs-là qui, bah, qui vont se dire, à un bout d'un moment, bah oui, bah, c'est plus, euh, on n'est plus dans deux conférences de six équipes, on est plus, euh, mmh. voilà, on est un vrai championnat, on est regardé, on a les mêmes. Euh, le même calendrier, donc c'est encore important, c'est un pas de plus vers, à mon avis, le, la culture du football. Mais ça, c'est ce de...
2: juste pour vraiment remettre pour, pour dans le contexte, c'était un scénario qui a été euh, discuté, envi envisagé parmi, parmi plusieurs scénarios possibles euh, du côté de la MLS, mmh. mais ils ne sont vraiment pas prêts à, à faire en, encore un, un, un tel changement. donc Juste non, non, pour... mais, c est, c est,
5: juste, juste le fait d'avoir ces idées-là, ça, ça, ça veut dire que quand même la, la MLS, maintenant, c'est plus le championnat qui, qui, qui existait il y a, a 5-10 ans avec euh, genre 7 pauvres équipes par conférence, on savait pas qui était qui, enfin tu vois, c'était même il n'y avait, avait aucun retentissement euh, euh, à travers la planète. Là, euh, moi je vois des images, je vois des matchs de la MLS en France, et on peut en voir en Angleterre, on peut en voir en Allemagne, enfin voilà, ils il se, il se, il se mettent à la page et ça fait, ça fait partie de la culture football mais, mais... qui est en train de naître à Montréal en fait.
2: Euh, bon, justement, pour parler un peu de, genre, comme de, du développement de la, de la MLS, une petite nouvelle que je voulais vous partager, euh, source Top Mercato, en fait, la MLS recrute en France, euh, désireux d'augmenter le niveau du championnat et de moins dépenser. Les clubs MLS euh, veulent euh, recruter euh, beaucoup euh, dans, mmh. euh, dans, dans l'Hexagone. Et pas forcément des joueurs de Ligue 1 ou de, de, de Ligue 2. Euh, ils sont vraiment mmh. allés voir des joueurs plus nationales, DH, des joueurs de centre de formation, des joueurs un peu plus jeunes. Euh, et pourquoi, en fait, on dirait pourquoi recruter des, des, am des amateurs ben, La réponse est simple. La stratégie de la MLS a changé explique justement euh, Jérôme euh, Méry qui, qui, qui est sur le dossier il travaille sur le long terme plutôt que de faire des coups en embauchant quelques stars à coups de millions on veut faire entrer des joueurs européens qui ont la culture du football et permettre à des footballeurs qui n'ont pas pu intégrer le niveau professionnel en France et en Europe de pouvoir faire carrière aux au, au States et de surtout insuffler
3: cette culture footballistique aux joueurs euh, américains donc euh, je trouve bon... c'est une excellente initiative oui dans, dans bah, un contexte de masse salariale de salary cap c'est important de, de ouais,
4: jouer mais non à seulement ça, ça non seulement le côté économique mais je trouve le côté sportif parce que quand on regarde je trouve la, la qualité de la MLS globale t'as quand même les, les stars et après t'as un bassin de joueurs ça reste très moyen quand même et de savoir que des jeunes joueurs peut-être de 15 ans qui ont, qui ont le foot dans le sang qui sort justement comme vient de dire Sidney euh, d'une culture football ils sont
2: un peu plus un peu plus un peu plus vieux et donc là en fait il y a eu une grosse séance de recrutement dans le, dans le Touquet c'est dans le nord de la France il y a eu 38, ouais. 38 footballeurs qui, qui, qui étaient là et ce qui est, le deal qui est proposé par la MLS c'est genre comme de, de, de faire du sport et d'étudier ah, donc ouais. c'est c'est assez intéressant. Mmh. Moustapha, euh, tu étais en
3: France oui. Excuse-moi. Juste un, un petit rappel rapide, euh, la MLS a fait un partenariat avec la Fédération Française de Football, donc ça fait partie oui, de ce oui, programme aussi. A, Il a lancé on a, on a, on a au début de l'année. Exactement, je m'en souviens très bien que... quand on en a parlé Excuse-moi ah, Moustapha. Non, non, ouais. mais c'est
2: pour de faire une transition avec la France toujours. Moustapha, tu étais en France récemment. En tout cas, j'ai vu le pitch dans les tribunes
1: de France-Ukraine, genre comme « parle-nous un petit peu de tout ça ». Et oui, en effet, j'ai pu assister à ce match de, de folie, la France-Ukraine. Euh, effectivement, c'était euh, bon, c'était un match de, de, quand je dis folie parce que c'était euh, ça s'est jamais vu une équipe qui revient à 3-0. Donc il y avait ah, une tu ambiance. Peux dire,
5: Moustapha, tu peux, dire, folie, <rire> tu peux dire tu peux le dire. Je peux <rire> le dire. Non, non, ça a
1: été. Euh, donc on a eu la chance d'être dans les tribunes et puis voir cette ambiance et voilà, Pitch était là parce que nous on essaye, bon, on essaye, on défend la passion la passion du foot euh, l'action et donc euh, voilà on en a profité pour faire un petit coucou à nos amis montréalais en disant qu'on qu allait bientôt qu'on allait bientôt arriver mais euh, c'est vrai ce que c'est intéressant ce que tu disais par rapport euh, au recrutement des jeunes euh, euh, qui se fait au niveau de la mls avec les études je pense que c'est une ça peut être une, une bonne chose et encore plus pour nous je pense
2: qu'ils c'est quand même un recrutement naturel, on va dire, des joueurs francophones, une culture qui ouais. une culture euh, où c'est plus simple de, 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 de s'immerger, le nous étant bien sûr l'impact de, de Montréal, euh, peut-être d'aller euh, regarder. Et moi, genre, comme inside, je peux vous dire que l'Académie se fait regarder. Donc, comme Du côté genre, comme de, de, de la Bretagne, de l'Europe antique, ouais. les, jou les joueurs de l'Académie se font regarder. Ouais, donc, euh, <rire> il faudrait aussi que nous, on regarde ce qui se passe.
3: J'applaudis avec silence le travail de Philippe Lafroy, parce qu'il les amène souvent avec... C'est contacts à 3 pour faire des tournois Exactement. avec le joueur de pour Philippe Lafroy, directeur de l'Académie donc c'est tout un processus que l'impact fait que c'est intéressant ouais. on va voir le résultat dans plusieurs années ça va prendre peut-être une décennie Mais pour voir un résultat Justement
2: ça, il, faut, il faut que genre, comme le tremplin se fasse entre, entre l'Académie et, et les pros, et, et les pros. Ouais. parce que sinon ce résultat-là on ne va, va pas le voir imaginons tu as, as un joueur de, de, de 16 ans qui ne voit pas nécessairement des perspectives euh, avec, le, avec le club pro et tout d'un coup je ne sais pas par hasard l'Orient par exemple, qui, genre, comme, qui lui propose quelque, quelque chose. Ah, ça gamberge Donc il faut vraiment que, 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 que lui consente, qu euh, que ce soit avec des, des Wimmets, que ce soit avec des Lefebvre, on sente que l'ascenseur est fonctionnel, et qu'il y a un, un futur aussi. Donc euh, soit... faire un
3: sacrifice, fais-le avec des, des gars que tu connais, que tu as formé, que tu connais personnellement, puis peut-être prendre des risques. Et, et aussi, il faut se casser la gueule au début pour, pour pouvoir ajuster le tir après. Mais je ne dis pas grand se casse moi la gueule je avec Lefebvre, etc. Ça,
4: ça à... C'est quand même le projet, je veux dire, c'est des oui. joueurs. Tranquillement, ils ont été quand même intégrés en fin de saison. On en a, on a parlé, on en a parlé très souvent que cette saison c'était vraiment all-in. Donc c'était avec des, des joueurs vieillissants. Là, ces joueurs vieillissants ne seront plus de retour certains d'entre eux l'année prochaine. Mais je crois pas qu'ils vont recruter dû à pas mal de de, 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 de circonstances. Ils vont pas recruter des joueurs de MLS. Donc ils vont, je pense, plus se fier avec leur académie. Donc Mais... des joueurs comme Lefebvre, Wimet et Tissot, selon moi, vont intégrer et vont représenter cette jeunesse issue du centre de formation ouais. de l'impact au sein de l'effectif de
2: l'équipe Mais... première. C'est cher de, de former un joueur, donc il ne faut pas le, le, le former euh, pour ouais. rien. Euh... Mais euh,
3: c'est intéressant de voir le débat éternel ncaa Academy, parce qu'à un moment, la NCAA va un peu disparaître si elle continue avec son vieux système archaïque. Là. Et éventuellement, il, 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 les journalistes américains commencent à en parler, parce que ceux que les gens La NCAA soccer Soccer, oui. Je ne dis pas qu'ils vont disparaître, mais genre leur modèle. La
4: football, euh, NBA, le <rire> basketball ne va non, jamais disparaître. Je, je,
3: je parlais pas par rapport au soccer. Ah, coup, okay. liste le journaliste américain de soccer trouve mm. qu'elle devient rapidement obsolète par rapport aux besoins du soccer. Et beaucoup de clubs à malaise ont des centres de formation, ont des académies. Donc éventuellement, il faut qu'ils fassent un lien entre les deux pour, pour les villes qui ont ce ces système en même temps. Tout, Donc, à euh... fait, tout
2: à fait. Alors là, euh, on, a, on a deux choix. Hein. Comme je regarde un peu ma, ma, ma fiche d'émission, euh, ou bien on parle de MLS Cup, mm -hmm. <rire> ou bien on, on rentre tout de suite dans, comme non, dans notre festival, le, le, le pitch. Et moi, j'ai choisi en fait, genre, comme euh, super, bravo Aurélien, on, on s'en reparlera la semaine
3: prochaine. <rire> Juste, on rappelle la finale, ça va être euh, Sporting Kansas City. Contre Real Salt Lake à Kansas City. On n'a pas porté chance à Fred Piquion qui s'est blessé à,
2: quoi, à, à, à la 20e minute d'un euh, match perdu euh, par les Timbers. Mais bon parcours pour, pour, pour les Timbers pour et euh, leur euh, public. Donc, Mustapha, comme tu es avec nous, c'est euh, une excellente nouvelle et euh, on va. Pitcher le pitch fest, <rire> un festival sur trois jours avec euh, euh, des, euh, du, du son, des films, genre comme du, du style, du fashion. Il y a vraiment tout une belle ambiance où euh, tu as voulu intégrer plusieurs aspects genre, de, la, de la culture footballistique. Euh, nous, ce qu'on veut d'abord savoir, c'est d'où est partie euh, l'idée d'apporter justement
1: euh, un festival de, de foot à Montréal. En fait, l'idée, elle est partie avec. Euh, nous sommes quatre partenaires avec euh, Paul Desbaillets... Noël Butler et puis euh, Nick Farkas-Devenco, ben, on est un peu comme vous, quoi. on est des passionnés de foot. Sauf que nous, nos métiers, c'est la culture en général. Et euh, culture et foot, ça a toujours existé, notamment euh, quand on regarde euh, quand on regarde au Brésil, la musique et le foot, c est, c est, c est, tu peux pas écouter. Je peux pas avoir un extrait d'un match sans, sans musique donc pour nous c'était un lien euh, naturel et puis moi personnellement j'avais eu une expérience il y a 7-8 ans où j'avais créé la Lucarne, où c'était juste à un festival de cinéma, sauf que là euh, donc on, bah après il s'est arrêté et là on, on repart, on reprend on, on crée mais plus avec une ouverture sur la culture, c'est à dire qu'on a à la fois des, des musiciens, on a de l'art et donc c'est présenter un peu euh, hors pitch, j'ai envie de dire, hors du terrain euh, cette culture qui nous, passionne, qui nous passionne je veux dire, et euh, donc voilà donc on se dit pendant trois jours ça va être une grande fête et on a construit une programmation qui, euh, bah, qui, euh, comment ça qui prend en compte plusieurs aspects euh, bah, de la, bah, du foot en général et, et de sa culture. Donc là c'est un, un peu l'idée de, de départ. Euh, il y a aussi des festivals qui existent notamment à Berlin sur le football. donc oui. On est ce qu'on appelle euh, un festival dire, multidisciplinaire mais un festival niche. Nous, on souhaite aller chercher bien sûr les passionnés, les gens qui vont sur le foot, mais aussi, on, je pense qu'on tout, on espère aussi toucher les gens qui aiment le cinéma parce que ce sont des films avec une vraie écriture cinématographique. Donc, euh, pour l'instant, le parti pris, c'est de, de, des, ce sont des documentaires, donc avec des histoires euh, sportives, euh, tragiques, euh, on, on a un peu de tout et euh, de de, de fêtes. Donc voilà, donc c'est un, un événement un peu voilà qu'on espère, on espère que ça va ça va. Comment dire euh, Avoir un écho dans la population.
3: Est-ce que vous sentez que, euh, comme on dit, euh, peut-être si on, on fait du e-commerce one est-ce que vous sentez qu'il y avait un trou à combler où les gens voulaient ce genre de festival Ou est-ce que vous voyez ailleurs, soit en France, aux états unis où il y avait ce genre d'événement et que ce n'est pas normal qu'à Montréal qu'il n'y ait pas ce genre d'événement, ce genre de festival qui célèbre le foot
1: en fait, euh, la question est très intéressante. Je pense que c'est sûr qu'il n'y avait pas une volonté de personne qui voulait un festival sur le foot parce qu'il fallait plus ou moins, je dirais, entre guillemets, euh, et on dit ça tranquillement, l'inventer, ce concept. Ouais. Mais euh, j'ai envie de dire, quand on se balade dans les bars ou quand on regarde... Euh, moi, j'ai présenté la finale à la Coupe du Monde au Parc Jean-Drapeau en 2006 et en 2008, on joue à la diffusion. quoi donc Quand on voit que les gens font la fête, s'amusent, c'est presque naturel. donc ouais. Si on est un peu, entre guillemets, observateur, et quand on voit Montréal aussi, par rapport à ce qu'elle représente au niveau de ces différentes communautés, même si on n'a pas le big niveau international au foot, euh, tout le monde est là, de toute façon. Donc la passion, elle est ici, avec les gens. Donc nous, on s'est dit, créons un, un premier rendez-vous qui, on l'espère, va, va permettre à tous ces gens bah, de vivre leur passion, d'échanger. puis euh, moi, bah, quand je vous écoute, j'aime ça. On se croirait dans, dans un café du stade avec des, des professionnels.
4: <rire> J'y étais en 2008, euh, notamment par Jean Trapeau, et c'était hyper bien organisé. Voilà, Franchement, donc... là, c'était un, un, un beau moment. Très... Et pour les nous... gens, ils
3: étaient vraiment, ils étaient à fond dedans. Tu sentais que les gens, ils passaient un, c un bon moment là-bas. Voilà. Et puis, on vous rappelle, c'est le 5, 6, 7 décembre au théâtre Corona Virgin Mobile. Oui. Donc, euh, une place où je n'ai jamais allé, donc j'ai hâte d'y aller. Ah, c'est un euh, très beau théâtre. Hein. J'ai vu les photos, donc j'ai hâte.
1: Oui Julien.
5: Mustafa, oui Est-ce que, est -ce que dans, 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 ce, dans cet événement, il y a la participation de quelques joueurs de, de l'impact
1: Alors justement, c'est -ce oui. Euh... oui, on a comme ambassadeur euh, Patrice Bernier depuis ah, hier, oui. donc qui va être notre euh, porte-parole, notre ambassadeur, pour euh, relayer l'information et surtout euh, expliquer un peu ce que l'on fait. Puis, bon coup, choix Oui, on... ah, oui. oui bah, effectivement. Donc euh, on a Patrick Leduc aussi qui nous suit pas mal sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on a eu un, une espèce d'adhésion naturelle. Euh, au niveau de, je dirais des, des, du public, des médias, je crois qu'il y, y a une volonté de, de, bah de, de participer à l'aventure avec nous.
2: Alors, Donc, euh, en termes de programmation, il y a quelques films. Nous, on offre justement un billet pour le film Lady Stern. Euh, ouais. Il y a un, un, petit jeu, un petit jeu concours sur la, sur la page Facebook. Euh, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont rempli les conditions. On vous demandait de faire juste de commenter, hein, vous, avez, vous avez liké, partagé, Donc, juste commenter. Donc euh, euh, <rire> la prochaine fois vous le saurez. Putain, donc, sont compliqués euh, alors, comme... hein tes règles. <rire> Faut ouais. juste liker ça. Ouais, C'est compliqué. C'était. Donc... <rire> euh... ouais, mais bon, on, est... Tiens, on est des footballeurs. Hein. <rire> euh, donc euh, Mustapha, moi je vais juste te demander genre comme un chiffre de 1 à 4 euh, choisi euh, et puis euh, je vais euh, alors.
1: signaler un gagnant. Mais moi, je vais rajouter quelque chose. Ah, oh, 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 oh. Je rajoute quelque chose pour. Euh... Roulement de tambour qu'on n'a pas. Voilà. Donc, <rire> on démarre le jeudi 5 décembre à 19h avec un très beau film Lady Stern. Et je donne aussi des invitations pour Rebelle du foot. Ça va être la soirée oh. africaine. Ça va être vraiment une soirée africaine avec euh, ce beau documentaire de Lady Stern des filles au Sénégal qui organisent un tournoi de foot dans les quartiers, très difficile pour elle de l'organiser, on le suit en direct et c'est vraiment, c'est émouvant parce qu'on voit toute cette passion. Ensuite euh, à 21h on a les rebelles du foot
4: ah, je vois une petite photo de Cantona. Oh, Rebelle du foot
1: oui. avec Cantona. Et là, je peux vous dire, c'est un euh, documentaire un, exceptionnel. Un,
3: Sofiane a fait un, 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 un article dessus. Sur infoquanlive.com. Il... J'attends depuis un an et demi qu'il voilà. sorte, qu'il vienne. Depuis... Et donc, euh, là,
1: on est vraiment dans le football citoyen sur cette soirée-là. Donc, il y, y, y a des belles images. Il okay, y a des buts. On, on aura des belles actions. Mais ces deux documentaires, ils vont plus loin que ça. Ils montrent vraiment euh, Rebelle du foot. Ces cinq portraits sur des joueurs euh, qui se sont impliqués politiquement. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, notamment avec euh, Drogba, qui a beaucoup participé en Côte d'Ivoire à essayer d'avoir la paix. Et Ça a été un truc incroyable. Pareil avec Socrates ouais. qui, qui a non, joué au C'est ouais, ouais. incroyable. Donc ça vaut vraiment la peine. Donc j'offre des billets pour, cette, pour, les deux, pour, les, pour les deux films.
3: Donc Star voilà. et Rebel du
2: Foot.
1: Voilà. Donc ah. c'est la soirée
2: euh, ce, d'ouverture. Le, le
1: gagnant sera d'autant plus heureux. Alors, un chiffre de 1 à 4 pour
2: toi, pour que je puisse... Euh... Ah oui, d'accord,
1: okay, c'est moi qui dis excuse-moi.
2: 4. 4, ok, super. Eh ben, eh ben, c'est Antoine, il serait très content. Titou, <rire> qui gagne euh, ses euh, billets, bravo, bravo à toi. Euh, un peu en plus un, un passionné euh, du football euh, africain et une grande gueule, donc <rire> c'est parfait.
4: Ouah, <rire> <Mmhra>, en... cantona, <rire> il va adorer. Alors,
2: il euh, euh, y a d'autres films, moi, qui m'ont euh, euh, retenu euh, l'attention, euh, notamment bah, ce film sur Pelé, pelé Garincha euh, les dieux du football, euh, wow. les dieux du Brésil, excusez-moi, les dieux du football, non je pense, parce que le titre Mais aurait ouais. été très bon pareil. Euh,
1: ce choix, dans la programmation, est-ce que tu peux me dire un peu plus Alors, En fait, dans, dans cette programmation, ce qu'on a essayé de faire, effectivement, c'est d'avoir des connus, des inconnus, des, euh, des films de légende, euh, donc, ça, c'est une perle. Franchement, Pelé-Garincha, c'est Jean-Christophe Rosé qui a fait ce documentaire. Comment vous dire euh, Ça se passe en 1958, Pelé rentre en finale avec Garincha. En donc, Suède. Ouais, et de, le documentaire, il est incroyable parce qu'en en fait, on suit la vie de ces deux artistes. Euh, je le dis tranquillement, on sent que dans ce film-là, Garincha est quand même plus fort que Pelé. Sauf que sa vie, non, bah, la vie personnelle, tout ce qu'il entreprend, on suit vraiment deux parcours. Alors Je vous laisse euh, deviner. On est dans les années 60 et la dictature, il y en a qui fricotent avec, il y en a d'autres qui ne fricotent pas. Il y en a qui font des choix, d'autres choix. Et donc on suit vraiment cette... Euh... Et euh, Garincha avait un dribble incroyable. Hein. Il paraît qu'il avait une jambe un peu plus petite que l'autre. Et c'était vraiment hein, quelqu'un de... Et bon, bah, il a eu une, une fin un peu tragique, euh, mort dans la misère. Mais il a eu quand même aussi des grands, des grands, des grands, des grands jubilés parce que tout le monde le reconnaît. Donc c'est vraiment... Euh, avant 2014, je me disais que c'était bien d'avoir un film aussi sur le Brésil et sur le bah, voilà sur cette euh, culture du foot donc une belle histoire un
2: autre film culture foot euh, qui, euh, qui m'interpelle c'était euh, 150, 150 ans d'histoire en 150 secondes c'était euh, genre comme euh, je me suis dit oh faut que j'aille le voir vite <rire> <rire> euh, en encore un autre film voilà genre comme où, euh, quand on retrace l'histoire de, de, de la de la fédé anglaise ou vous... ça voilà
1: c'est la fédé anglaise qui a sorti ce petit euh, ce petit document ah, qui raconte l'histoire
2: je
4: l'ai voilà. vu, il est super
1: bien. Voilà, donc on en aura... Super bien, hein, il est vraiment bien. Voilà. <rire> Alex donc... oxlade Chamberlain qui fait voilà. le narrateur. Et donc ça, ça va être le ouais. samedi 7 décembre.
3: Et il y, y, y a un film qui a été promu par un de vos partenaires, Noel Butler, yeah. euh, sur Laurie Cunningham. Ah ouais, first Among Equals. Comment il l'a présenté C'est un joueur, je connaissais pas trop sur lui. Je pense, que j'avais quelques vidéos sur YouTube, mais réalisé pas son impact et tout. Juste pour parler un peu de ce film parce qu'il a l'air très très. Euh, je ne sais pas comment dire, tripant comme on dit. Bah c'est ouais, la, la fou.
1: Oui, effectivement, ça a été l'un des, 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 des grands joueurs, on va dire premier joueur, alors je ne sais pas comment on dit, couleur ou black, ou je ne sais pas quoi, à qui. Le joueur de couleur qui en noir. Tout, Voilà, Qui a été respecté, qui a, qui a créé, euh, vraiment, qui a fait. Euh, qui était un très très grand joueur, qui était très respecté dans le championnat anglais et qui a eu une place un peu, un sp un peu spéciale. C'est l'un des, des premiers. Et, et donc, on présente toute, ses, toute sa vie à lui, c'est vraiment intéressant. Parce
3: que je, Moi, je pensais tout le temps que John Barnes, le premier qui a, qui a brisé la barrière. Ouais, en fait, non, c'était lui, je ne savais ouais. même pas. C'est le premier joueur anglais, avoir
1: joué au Real Madrid. Tout à fait. Ouais, euh, c'est le premier, oui, exactement. Et donc, c'est euh, quelque chose d'intéressant.
0: Je, je voulais revenir juste une oui, seconde sur,
1: sur les rebelles du foot. Là, je voudrais donner un exemple. De... Tout à l'heure, je parlais aussi d'un joueur qui s'appelait Rachid Miklofi, qui, dans les années 50, quitte l'équipe de France et Saint-Etienne ah, pour oui. rejoindre l'équipe du FLN oui. euh, en Tunisie. Et quand tu vois ce passage, c'est quand même incroyable. Le gars, il a, il, a, il a tout gagné. Et on lui dit... Euh, il reçoit un message. Demain, tu pars à Genève et après, tu pars à Tunis. Donc, c'est un truc de fou, quoi. Tu as tout gagné. Donc, c'est donc c'est des personnages comme ça que, que l'on va voir, qui étaient des grandes stars et que, à un moment donné, on choisit de bah, de s'impliquer. Euh.
3: Non, c'est incroyable, surtout à une époque où t'impliquer n'était pas nécessairement la, 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 le bon choix, dans, surtout en, en pleine guerre coloniale partout en Afrique du Nord, puis en Asie. Donc, euh, non, je me rappelle, en plus, euh, je connais cette histoire 15 000 fois parce que je l'ai lue 15 000 fois en tant qu'Algérien d'origine, puis ça me, ça, me, ça me touche au cœur. Puis, et au fait, toutes les histoires sur du Rebel du foot sont là incroyables. Ouais. Puis, on parle de culture foot, il y a un livre que je recommande à tout le monde, que j'ai adoré c'est euh, un livre de Alex Bellos, Football, The Brazilian Way of Life. Et ça, ça, ça rejoint beaucoup ce que tu disais sur Garincha, ce qui est pas aussi de Garincha. C'est un chapitre par thème, ah, ouais, okay. il parle de, de Socrates, il n'était pas encore mort à ce moment, moment du livre, il parlait de ses problèmes d'alcool, ah, ouais, et aussi il parlait du grand joueur qu'il a été. Donc tout, on, on parle culture faux dans un livre, ce livre-là vraiment euh, symbolise très bien tout ce qui est football, par rapport à tout ce qui est la vie, la vie au Brésil à travers le football, donc c'est vraiment fort. Donc je vous recommande « Football, the Brazilian Way of Life » de Alex Belloz, puis... Euh, puis pourquoi pas hein peut-être au prochain Pitch Fest on fera un festival livre aussi quoi. Oh
1: non mais non mais. Euh, ouais, euh, un, ouais. Oui. J'ai dit son. Y a
5: une, 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 une petite question puisqu'on parle de, de culture foot au sens large j'ai pas eu la chance d'avoir la programmation mais est-ce qu'il y a un film sur les supporters comme ça ou sur les derbies, ou est-ce qu'il y a
1: euh, c'est une bonne question, ça faisait partie euh, des choses qu'on voulait euh, présenter, alors il y a Casual, bon, qui est plus un film sur la mode, comment la mode des, on va dire, des fringues euh, du soccer est venue mm -hmm. dans les années 70 en Angleterre, où on voit un peu les supporters, c'est vrai qu'on a voulu, le parce qu'on voulait parler de rivalité, et euh, mm -hmm. je vous cache pas, donc ce festival on l'a fait, je vais pas dire vite, hein, mais... Euh, il faut le faire, il fallait le faire, donc on l'a sorti. Mais c'est sûr que dans les premières euh, grilles de programmation, l'aspect euh, ouais, supporter, hooligan était bien sûr... Mais c'est sûr qu'on va l'aborder. Ouais. Euh, et d'ailleurs, je tiens à souligner, on a beaucoup de films qui ont été tournés en 92-93. Donc il y a vraiment... On s'aperçoit, c'est un peu comme, j envie de dire, comme la boxe. Au cinéma et la boxe, a toujours été quelque chose de très fort. Mmh. Et là, depuis une dizaine d'années, il y a une production. Euh, je peux même vous donner un petit scoop, là, si vous voulez. Euh, ah, toujours, a... on est friand de scoop. Benoît, <rire> Benoît Paul Ward, <rire> ouais. qui sort un film en février, oh. qui va s'appeler Les rayures du zèbre. J'ai vu des extraits parce que... Hein ah, euh, oui. Oui. C'est un agent euh, véreux qui va en Afrique. et qui, oh. C'est un peu le nouvel esclavagisme de, du football. Et ça a l'air d'être... Euh, pas si drôle que ça. Okay. Et ça va sortir en février. Et puis je pense qu'ils vont faire aussi un match à Abidjan avec les joueurs de l'équipe de France 90. 80... Ça va être un gros truc. Okay. Donc et là, 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 en ce moment, et il y a vraiment... un autre scoop. Ah.
5: J'ai un, un autre petit scoop yes. euh, pour vous, là, Soccer Sans Frontières. C'est euh, prochainement un film de, de Pierre Mellet, qui est euh, le journaliste là, sulfureux, qui va sortir un, un film avec euh, Mac Pokora en, en tête, en tête d'affiche et qui va un peu retracer voilà son histoire à lui parce que j'ai lu un peu sur, sur ce personnage et. Euh, il a été un, un sportif et il a en fait il a eu une très très grave blessure au genou qui l'a écarté des terrains et qui qui a fait de lui un sportif j'ai envie de dire du dimanche ouais. et voilà il va la raconter dans, dans, dans ce dans, dans ce film là donc euh, wow. à voir
1: ouais,
3: allez on l'invite on est la, preneurs, la, hein. la prochaine Pierre viens
1: <rire> on est preneur <rire>
3: mais c'est c'est très intéressant parce que euh, je je vais un peu, du, du, pas du débat du festival, mais par rapport, on parle du culture foot. Alors, souvent, on voit dans les médias régulièrement des sortes d'amalgames, genre le racisme dans le football, la violence dans le football, etc. Puis tout le monde parle de culture foot. Mais moi, je me pose la question, est-ce que c'est une culture foot C'est une culture juste sociétale et que par hasard, ça se passe dans le foot. Donc, je, 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 je sais que ce n'est pas dans le thème du festival, bah, mais bon, c'est quelque chose qui revient souvent. Par, on, je pense qu'on on, on fait trop d'amalgames. Culture foot, on met tout dedans à un moment. Quoi. Bah, je pense que c'est la culture.
4: C'est plus foot que sociétal parce que je trouve que c'est quand même un comportement. Je pense, je n'ai pas, pas l'impression que dans d'autres sports, on peut lier autant un sport avec la politique autant que le foot. Mmh. Je trouve que le foot, je trouve dans, dans les confrontations en différents pays, ça peut être très politique. C'est vrai qu'on peut parler de la série du siècle au hockey entre le, le Canada et l'Union soviétique. Mais à part ça, je trouve mmh. le, le le côté politique et foot est tellement fort qui oui. qu n'existe pas dans les autres pays que dans les autres sports. Pardon. C'est pour ça que pour moi, il y a que la culture foot et il y a pas. Oui, parce que là tu as, as
2: un exemple ouais. pour pour le pour le hockey, mais il y en a des milliers pour le football. Mais mmh. par rapport à la politique, plus, je pense que c'est beaucoup plus dans l'instrumentalisation oui. euh, du, du du fait footballistique. Euh, je ne pars réouvrir des débats sur l'équipe de France ou, ou autre, mais le, le foot a cette particularité vraiment quon veut, on, on veut et on peut essayer de mettre un peu tout dedans, euh, con, contrairement à, à d'autres sports. Où, où voilà, où... c'est un peu
3: ça mon point. Genre, ouais, c'est ouais. fait, on veut quand je dis d'un on ne veut pas tout mettre dans le même panier et dire ah, c'est le foot, c'est le foot, c'est le foot. j'ai l'impression qu'on veut que le football règle tous les mots du monde et que le football va tout régler, ou que c'est la faute de football, ouais, parce qu'il y a du racisme, bah, parce que... Ouais. Tu vois, je veux dire, bah, jean Vas-y, dit...
1: bah, Ce que je voulais dire, c'est que, notamment, nous, nous, le parti pris, par exemple, de Pitchfest, notre slogan, c'est l'art du jeu. Nous, on parle du jeu. Parce que là, par exemple, ce, ce dont on parle, on parle du des star system, euh, du truc économique et politique. Mais euh, quand on parle de l'art du jeu, euh, notamment à travers tous les documentaires, on voit des anciens joueurs qui ont 75 ans à jouer au ballon avec les gamins, eux, alors que c'était des grandes stars. Donc, il y, y a ce côté, j'ai envie de dire, ludique. Euh, j'avais entendu des trucs quand même assez incroyables sur le foot que j'avais jamais entendu. C'était notamment d'où elle vient cette passion. Il y a quelqu'un qui disait, bah, finalement, quand tu regardes par rapport aux autres sports, c'est le meilleur, c'est le, les seuls membres qu'on utilise, les pieds. C'est difficile à utiliser. Et ce qui est beau dans le foot, c'est qu'un pro qui, qui s'entraîne tous les jours, il arrive à 5 mètres, il la met au-dessus, et un amateur fait pareil. Donc, <rire> c'est parce que nos pieds nous échappent. C'est-à-dire que les mains, quand on joue avec les mains, on les maîtrise, parce que qu'on s'en sert tous les jours. Et, là, et, et donc peut-être que cette passion, elle vient de ce côté. On n'arrive pas à toujours maîtriser. Même si on travaille 6 heures, on peut arriver devant un gardien, et mais louper, mais grave.
0: C'est en en fait. intéressant
1: vrai. aussi de, de voir... De, bon, après, il euh, y a plein de gens qui sont partis en délire en disant « ouais, le ballon, le bébé, tout ça... <rire> » euh, voilà, okay, Non, mais il mais... y a des <rire> choses profondes, même quand on écoute Camus. Euh, quand Camus euh, parle, Albert Camus, euh, c'était un fou du foot. Quand il a gagné son prix Nobel, il s'est retrouvé en France, il y avait une petite équipe, ils n'avait pas d'argent, ils a payé des maillots, puis c'était son enfance. Je crois que le foot et l'enfance, il y a quelque chose de très très proche. C'est vrai. Et aussi... Fait. Je pense qu'au niveau de la passion, c'est que le foot appartient à tout
4: le monde. ouais bah c'est ça que j'allais dire. Je trouve voilà. oui que le, le foot, je trouve, ça reste quand même un sport du peuple. C'est plus un sport de pauvre entre guillemets parce que le foot c'est c'est accessible à tous le foot je veux dire tu peux prendre une canette tu peux mettre deux équipes puis tu peux jouer au foot tu besoin de rien pour jouer au foot Exactement. tu t'es dans n'importe quel pays du monde peu importe ta ta religion peu importe tes tes origines peu importe ton ton argent tu peux jouer au foot je pense c'est ça qui fait que c'est accessible à à tout le monde et qui fait justement que ça soulève autant de passion le foot
1: d'ailleurs on a une table ronde je le dis hein, j'en profite le vendredi 5 euh, 6 décembre excusez-moi le vendredi avec euh, Urbania on fait une table ronde un peu ambiance Café des Sports avec euh, Patrice Bernier, avec, euh, avec le Duc, euh, avec Marc Cassivi où justement, on va parler de, tout, euh, de tous les aspects du sport économique, euh, social. Donc, euh, vous êtes invité, c'est ouvert, c'est gratuit. Euh, ah, super,
2: super, voilà, donc, on sera là. Et voilà, donc, Puis euh... au Pitchfest 2, on sera euh, à la table. <rire> et on a okay. des micros, est noté. <rire> Exactement. Bah oui, clairement. Euh, clairement. On n'est on pas... Y... pas assez revenu, excusez-moi, Sofiane, sur l'aspect euh, musique, euh, art aussi, genre comme le festival, c'est du foot, mais dans toutes ces ses coutures. Euh, il y aura, d'un point de vue musical, quelques noms. Est-ce qu'il y
1: aura, d'un point de vue musical, cette année, on commence, on va dire entre guillemets un peu petit. On aura pas mal de, de DJ, mais surtout au niveau de, de, des arts visuels, on va avoir par exemple Jimmy, euh, Jeremy Patterson, euh, donc qui, euh, qui a fait beaucoup d'œuvres. On a beaucoup d'artistes visuels. Il y aura donc pas mal de, de photos, de sculptures, de peintures pendant les trois semaines. On aura aussi euh, Ruben Ramonda qui est donc euh, argentin et qui fait des, des, des sculptures incroyables, des tableaux euh, vraiment beaux. Donc euh, tout l'espace du Corona va être habillé de tous, ces, euh, de, ce, de tous ces artistes. Au niveau musique, on aura donc euh, des DJs, mais euh, je pense que l'année prochaine, ça va prendre plus euh, d'ampleur au niveau musical. vous donnez et un petit
3: avant-goût aux fans d'après l'année prochaine, en crescendo à
1: chaque exactement, année. Quoi. Exactement.
4: Donc en gros, pitch Fest va être... Euh un festival qui aura lieu chaque
2: année
1: Oui, chaque année. Okay. Vraiment, l'objectif, c'est de, de, le, de le développer et on sent qu'il y a eu, voilà, une possibilité de le faire. Et en engouement, en Un engouement. engouement voilà. C'est
2: une, une, une belle année pour, pour ces nouveaux <rire> projets avec, avec la Coupe du Monde au Brésil, la plus belle de tous. Oh, ça, euh, qui est malheureusement entachée euh, d'un incident ouais. euh, au, aujourd'hui où il y a ah. eu deux, deux morts. Sous Trois. Sous, mais j'ai entendu deux enfin, au début ah. donc, euh, Globo, Globo euh, a rapporté trois mm. puis euh, bon, c est c est déjà
3: deux été, en tout cas ouais, c'était un... ouais, l'effondrement euh, du toit d'un stade Ouh, qui était en construction c c était, exactement c'était lequel le stade genre comme le, le stade, stade, stade de, de, de Sao Paulo non ah, ouais. ouais, j'ai entendu des, Sao Paulo
4: ouais, ouais. bah, oh. c'était le stade normalement qui devait tenir le match d'ouverture déjà je crois si je me trompe pas c'est
3: celui des Corinthians pense non c'est
2: ça c'est Sao Paulo exactement
3: durant la construction, ils mettaient une dernière pièce du toit puis ça c'est quelque chose qui est arrivé en fait c'est la grue qui est
5: tombée sur les tribunes qui la tribune s'est effondrée
2: durant la période de lunch en parlant d'autres catastrophes et de tristesse dans le monde du football on a ce supporter de l'Ajax Amsterdam qui est tombé des tribunes, une chute d'environ 10 mètres à la suite du deuxième but des Hollandais euh, il était transporté à l'hôpital euh, on n'a pas de report enfin de nouvelles de, 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 de sa mort donc je présume qu'il est toujours en vie c'est assez assez triste ce n'est c'est pas la meilleure des transitions que j'ai faite dans ma vie mais on va parler de ligue de, des champions euh, avec euh, avec euh, avec ça où le barça barça a perdu tiens bar, euh, de, de, de but début de 1 ça hein exact exactement Genre comme euh, qu'est- ce qu'on sait quoi c'est sa crise à barcelone <rire> non, mais
4: euh, paraît-il, c'était une des, des pires performances du Barça, je pense, depuis au moins 5 ans. Euh, c'était pas... Euh, non, mais c'est vrai, de ce que j'ai lu, c'était pas... Après, ils avaient pas... Il manquait Messi, certes, mais celui qui a, le seul qui a fait un bon match, c'est Neymar, qui a, qui a provoqué un pénalty, qui, bon. qui a provoqué un rouge, et puis, bon, sur le pénalty, Xavi a marqué, mais... Euh, voilà, quoi, je trouve que si c'était si un match suffisant de la part du Barça, ils étaient déjà qualifiés. Mais euh, c'était assez surprenant. J'ai lu que c'était vraiment un des... Je ne l'ai pas vu le match malheureusement. J'en ai vu d'autres. Mais...
2: Justement, tu as vu quoi euh,
4: J'ai vu Arsenal euh, contre Marseille.
2: Julien, tiens, euh, j'aurais dû, dû enregistrer les, les sons en début de Ligue des Champions euh, quand tu m'expliquais que, euh, que Marseille avait un coup à jouer ou je sais pas quoi. Euh, Est-ce que tu veux qu'on en parle un petit peu
5: <rire> non, mais oui, non, bah écoute, je me, je me, suis, je me suis un peu trouvé, mais c'est vrai que là, je, en fait, quand je revois mes, mes, mes interventions, je, je pense qu'en fait, après le, la défaite à Arsenal initiale là, au vélodrome, je pense que la, la compétition était terminée déjà pour Marseille. Exactement, ce que, pour le... oui, <rire> exactement oui, oui, ce que je t'ai oui, dit, exactement ce que je t'ai dit. Avec cinq oui, défaites, voilà.
2: défaites de suite, Marseille vient pionnier en euh, Ligue des Champions. On n'a jamais eu un tel record pour un club français. Un club français, mais euh, c'est euh, déjà
4: arrivé pour plusieurs autres clubs. Okay. Pour Plusieurs,
2: un club français Comme jamais mm. euh, une, une compétition s'était ouverte oh, Sur 5 ouais. euh, défaites Moustapha Et... est-ce
3: que t'as un club préféré Qui joue en ce moment en Ligue des Champions Est-ce que t'as un club chéri au fait
1: Alors Moi j'aime bien Marseille Moi, euh, moi, ah, bon. moi j'aime bien Marseille J'aime bien le PSG Je suis un peu bizarre Moi j'aime le beau jeu Franchement ouais, voilà. je, Mais Moi, moi je le ah. PSG. Mm. <rire> on le on <rire> juge pas Non non je sais bien J'ai vu le PSG tout à l'heure C'était une grosse machine quoi est-ce qu'il ouais.
3: a, est ce qu'il Zlatané
1: celui qui Zlatane ouais, ouais,
3: Oui oui toujours. But. <rire> <rire> toujours <rire> <de but. rire> Quelle question
4: On le
1: servir, il fait, un, il fait un centre de malade. Euh...
2: Donc euh, quels en, quels enseignements un petit peu genre comme des, de ces deux journées de Ligue des Champions vous avez retenu quoi les gars
4: Pff. Bah vas-y 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 vas-y.
5: Le Bayern très 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 très, très grosse machine euh, certainement à mon avis le, le, bah, le seul concurrent à la au titre hein, à mon avis c'est lui qui a sa propre succession. Euh, Dortmund qui, qui relève un peu la tête, mais bon, toujours un peu fébrile dans le groupe de la mort, euh, PSG, grosse, grosse machine à faire attention à un outsider potentiel,
3: ouais.
5: et euh, et pour le reste, euh, voilà, la juve qui, qui souffle un peu, mais c'est, très poussif, qui va jouer sa dans le, dans le chaudron de Galatasaray, et euh, voilà, c'est pour les <rire> enseignements, sinon...
4: J'ai adoré, la juve a gagné 4-1. Hein. Hein 3-1 ça, ça reste poussif Paris ouais, a gagné 2-1 en étant égalisé à la 80 e <rire> grosse machine de ah football oui mais
2: non, mais genre, <rire> non, non mais bon <rire> non non je rigole je rigole c'est une d'épicier je veux dire
3: comme c'est pas le nombre de buts qui
5: ouais, ouais, comme, je par exemple genre, je y crois... y deux il y a deux pénaux il y a deux pénaux pour la Juve et, et PSG gagne c'est
3: quoi c'est quoi cette accusation de pénaux de la Juve tiens parle-nous justement de toi
2: ton club préféré Sofiane Benzaza la Juventus de Turin vous vous rappelez
3: après le match nul Contre FC Copenhague au premier match de la Champions League, j'avais dit, la Juve, ça va mal. En Champions League, ils sont trop lents. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas encore en pleine forme. Bon, là, je me dis tout le temps, la Juve, ça vient tout le temps vers la fin. Puis dès qu'il est la fin des groupes, ils vont se réveiller. Ah, C'est je... une, une vieille dame. Hein? C'est une vieille dame tout le temps. Ouais. Ouais, ça s'appelle la Juve. C'est une vieille dame. Puis la Veca Senora. Mais, mais ce qui est. est, ce qui est, c est, c est... Je trouve que l'équipe est encore. Bon, elle a ajouté Tevez, elle a ajouté T, Je trouve qu'il manque encore un ou deux joueurs pour. Arrivé au niveau du Bayern, du Real Madrid, du Barça, ils ne sont pas encore là. <rire> Seulement un ou deux, t'es sérieux oh Oui, un ou deux, genre, méga joueurs, je parle, genre, euh, okay. pour, 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 à, pour arriver à Méga joueurs, ok, c'est bon. C'est la juve, pas... quand je parle de méga joueurs, genre, ils, ils étaient dans les enchères pour Agüero, ils auraient pu aller chercher Matin à un moment, mais... etc. Donc, on parle de gros budgets. Et puis, ils sont un peu comme Arsenal, ils font attention à l'argent, avec le nouveau stade, l'UVNC Stadium, mais ils sont, ils sont prêts à investir. Mais maintenant, on est des champions, je le trouve un peu poussif. Je trouve qu'il dépend beaucoup trop de la défense et de Buffon. Puis Buffon ne va pas, va pas sauver les meubles comme avant. Et je trouve que le milieu de terrain est intéressant, mais il commence à être vieillissant. Pogba, il monte, Pirlo, il, il fait le travail. Je trouve que Vidal est trop seul. Mais... Dieu merci, Laurent T, Té, Tevez ont trouvé la chimie à temps, depuis un mois, ils sont, ils sont à 100% là, puis... Euh,
2: Alors, toi, t'es une... un des rares qui n'est euh, qui pas dans la, la ferveur euh, Pogba, et j'aimerais en fait que tu nous expliques un petit peu pourquoi, voilà... vu, Pogba, pas. il est énorme non, mais, donc, ouais. Tout le monde je... est d'accord pour ça, sauf non, mais, Sofiane mais hein.
3: J'aime beaucoup Pogba, mais je, je dis pas... Pogba Il l'appelle Pogba, il le respecte <rire> même pas Non, non, je suis dyslexique Non, je respecte beaucoup Pogba, c'est un excellent joueur, mais je dis plus, il joue, quoi c'est la juve, on est oh habitué à avoir des grands joueurs Puis oh non, il joue, ouais. wow. il apprend est... Attends, le gars je le vois jouer, il est excellent Je le sais, mais vous voulez que je dise quoi euh, Sur Twitter, ouais Pogba, Pogba, Pogba" en, en, en majuscule, vous voulez que je fasse quoi Donc t'en as vu d'autres, c'est ça non, mais vous... ah non, non, mais... pas, non, pas que j'en ai vu d'autres, c'est un joueur exceptionnel Son profil, c'est vraiment C'est Bon, c'est pas Vira, mais ça fait, ça fait un peu, un peu à Vira. mais... joueur enfin, il dit... est plus technique que Vira. C'est euh, je... ce fort que je dis. Non, dit... non, il n'est pas plus fort que Vira, parce que, <rire> que Vira était quand même très dominant déjà. Je vais finir avant de laisser oh. la parole à Mustafa, qui je pense qu'il excitait à pas de Pogba, mais ce que je veux dire, genre, il me fait un peu, un peu à Vira parce que son positionnement est un peu plus offensif, mais Vira, ouais. défensivement, est meilleur. C'est un joueur différent, mais le fil, le, 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 sa technique, son aisance technique, me fait un peu, un, un peu à Vira, mais ça ne change pas que il est très important. Puis il est entouré de grands joueurs qui l'aident beaucoup à se développer. Puis Conté, il, lui donne, il lui donne la place qu'il veut pour qu'il se développe. Et en équipe de France, on voit ce que ça donne.
1: Très bien. Mmh. Bah, moi, ce que je voulais dire, c'est que l'ayant vu à France-Ukraine, euh, bon, même avant, il a, une, il a une lecture de jeu de malade mental. Je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième but. À un moment donné, il a deux arrières. N'importe qui aurait foncé sur les arrières pour mettre le but. Lui, il se retourne, il amène les arrières, il l'a remet en arrière. Et c'est quand... Euh, quand Debussy il... Non, non. Non, Ribéry non pas Ribé, euh... oh, quand même. ah je crois ah, Evra euh, quand il marque le... oui
3: c'est le, 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 ouais, le, le, bah, si, le deuxième jeu si de ah, ouais.
1: si tu regardes l'action ouais c'est vrai il y a deux joueurs mais les trois quarts auraient foncé sur les deux joueurs en tapant sur un, un tibia d'un arrière et puis la balle a partagé par où lui il les amène il se retourne et l'armée derrière
3: ça s'appelle la juve man voilà, c'est la ah, ouais. ah, oui.
1: ah, le lecture de jeu les espaces <rire> les trous en plus, il récupère, mais c'est malade. En
2: tout cas, tu t'es bien rattrapé, euh, <rire> Sofiane, mais t'es beaucoup plus dur euh, hors honde hein, sur, 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 sur Pogba. Hein. Ah bon Dis-moi, ouais, euh, hein ah non, non mais dis-moi dis euh...
3: dis dis <rire> dis <-moi. rire> dis sur Pogba ce que j'ai dis de mauvais. J'ai juste dit que.. Bon c'est qui C'est la boque là qui parle Il veut quoi, euh,
2: Apparemment, il manque deux joueurs à la Juve, des Marocains
3: ah,
2: c'est Christophe. <rire> donc c'est là, c'est la voix qui nous tweetait ça en référence euh, à, à, à tes grands marocains euh, <rire> qui rataient la Coupe du Monde. <rire> qui raté
3: la Coupe du Monde. Donc euh, je donc... répète, de, 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 premièrement je suis d'origine algérienne, donc les marocains je vais pas les adorer pour euh, plus que plus que tout le monde. 2 2 j'ai dit que les marocains jouaient dans des bons clubs pendant que les autres équipes africaines jouaient bien en Coupe d'Afrique des Nations et le Maroc s'est raté depuis la Cannes 2004 quand on a perdu la finale contre la Tunisie. Donc, je trouve ouais, euh, je
4: trouve assez intéressant. Je pense le le groupe, euh, le groupe de la mort, justement, mis à part euh, Marseille qui va battre un triste record en étant le premier club français à obtenir zéro point en six matchs de la Ligue des Champions, euh, je trouve ça quand même intéressant qu'à la fin, peut-être de la dernière journée, il y a une possibilité qu'il y ait trois clubs avec 12 mmh. points. Et puis c'est un fait quand même assez rare et je trouve qu'il va falloir faire, Alors, très, très faire rapidement... des calculs pour voir qui va passer. Je trouve ça vraiment... <rire>
1: Marseille pourra faire des l'année d'Arsenal ou
2: pas En je crois chaque année que c'est l'année d'Arsenal.
4: Ça, ça c'est euh... vraiment pas vrai, c'est vraiment <rire> mal me citer, mais écoute, euh, si tu veux. <rire> c'est triste, on est en onde et tu dis ce genre de choses en plus. <rire> c'est ça que c'est triste. Euh,
2: euh, euh, donc, non, rien, enfin, je pense qu'on... Il y a eu comme une petite affaire. Euh... Euh, bah, c'était pas, pas, pas en Ligue des Champions, c'était en championnat où euh, le plan de jeu de Guardiola s'est retrouvé dans la, dans, 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 la, dans la presse je sais pas si vous avez, vous avez... Ah, oui. la tombe,
4: la ça c'est vraiment ouais, justement il a parce que l'histoire c'est que en fait le, le journal Bild allemand il, à chaque fois ils sortent la compo euh, des équipes, mm. sauf à chaque fois c'est faux en fait, ils ont jamais le, le bon, euh, la bonne compo et là je pense que ça fait un mois, ils ont la compo exacte de Guardiola <rire> Sachant que Guardiola fait jamais le même 11, il met l'âme avant-centre ou il le met goal ou peu importe, donc ça change tout le <rire> temps. Donc là en fait il a aligné tous les joueurs du Bayern et il a demandé c'est qui la taupe. <rire> et il a dit que cette taupe cesse tout de suite, sinon il va avoir des problèmes. Et il a dit peu importe le statut du joueur au Bayern, il
5: va le virer. Enfin, ah. Ceci dit ça n'a pas été très, très, très bénéfique pour les équipes adverses, ils en ont encore mis 3 à Dortmund donc... Euh... 10e mmh. euh...
2: victoire consécutive pour euh, le, mmh. le, le Bayern en, en, avec des champions et puis Dortmund Donc, ça faisait un petit, un petit peu de temps qu'ils avaient le numéro de, du Bayern Oui. plus maintenant euh, conséquet... voilà
4: il leur manquait beaucoup de joueurs mais le score ne reflète ouais. vraiment pas l'allure du match je ne sais ouais. pas si tu as vu le match Julien mais c'est vraiment vrai. une, une domination ouais. de Dortmund puis mais bon tactiquement ouais. euh, Guardiola a juste montré qu'il était hyper fort en faisant des changements en cours de match euh, ce que le ce que Et le remplaçant de Guardiola des... n'a pas Les... su Ils faire.
5: Ils ont quand même une possession de balle digne d'un Barcelone, quand même le Bayern. Oui, non, c'est sûr. Mais c'est est... pas encore euh,
4: le Barcelone que Guardiola veut avoir, ce Bayern.
2: Mais je pense mmh. pas qu'il veuille transformer le Bayern.
4: Quand en, même. En, en, en Barcelone, si, si.
5: Non mais si, attends, 70% de possession de balle contre Dortmund, il y a quand même l'impact barcelonaise là-dessus, là, quand même. Hein.
4: C'est déjà de joie avec des faux neufs régulièrement. C'est ah, oui. tout, c'est tout Barcelone, ça. C'est son objectif. Ah,
1: ouais. bien, bien, bien.
3: Une Barcelonite. Ah, je... Ah, je pense que tu es, es plus aux îles que genre euh, Cohen. Non, Gaz c'est il s'en va. Tu es plus aux îles que genre. Euh...
1: Benzema, il est un peu demi, tu vois Un
3: peu, ouais, t'as. Euh...
1: <rire> mais t a, t a, t
3: a... question Benzema, genre, hors sujet. Hors T'en sujet. <rire> hors hors sujet. Sujet. <rire> as pas marqué, qu'il est tout le temps au poteau de corner et dribbler tout le monde ou genre... ça, ça sera, Non, c'est vrai, t'as raison. Ok, juste pour vérifier.
1: Mais il, il fait des passes chirurgicales quand même.
3: Ouais. Mais en revenant, tu parles du beau jeu à Pitch. C'est vraiment il y, a des, il y a beaucoup de joueurs qui symbolisent genre, cette classe. Tu sais, euh, C'est comme Jean Zidane, quand il est arrivé. C'est comme un gars qui, qui, qui vient des années 80 et qui joue dans, joue dans les années 80-2000. Old school, tu vois, riquelmé. Il jouait comme un gars des bah, années 80. C'est drôle, drôle donc... que tu
4: parles de ça parce qu'il y a un numéro vraiment intéressant de Foot, le numéro 10. pour Il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ah. Tu l'as lu, Julien on va ouais, ça. Ouais, ça, ouais, il est, il est, top. est génial ah, il est top. super oh, super
2: donc, euh, merci beaucoup pour cette très belle émission on remercie euh, mustapha euh, d'avoir participé avec nous Alors, mm. le site euh, c'est pitchfest.ca euh, donc allez sur pitchfest.ca pour avoir toute la programmation pitch, euh, pitch est aussi sur, euh, sur Twitter euh, pitchfest donc euh, pitchfest et aussi euh, sur Facebook euh, avec euh, pitchfest.ca. CA donc Allez euh, absolument absolument sur, 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 les, sur les différents réseaux sociaux, sur les sites, c'est au Théâtre Corona, 24 90 rue Notre-Dame, c'est du 5 au 7 décembre, c'est là dans, dans 7h, 18h et 4 minutes. Euh, Pitchfest euh, on y sera en tout cas, euh, remercie beaucoup, beaucoup Mme Safa comme de ta
1: présence. Oui, un, un dernier mot Et on a oublié de le dire, mais pour deux films c'est 15 dollars donc c'est pris prix populaires c'est vraiment
3: c'est vrai. mieux que Star Wars hein. c'est moins cher que Star Wars moi je cite tout de <rire> suite c'est moins cher que le mardi avec
2: du popcorn et tout deux
1: documentaires pour 15
2: ans. merci dollars. beaucoup Julien merci pour ta présence merci. On, euh, on, on, merci, hein. on te lit sur soifaucanlife.com. Euh, Sofiane, ouais. merci aussi de ta présence. On te lit sur Montreal Soccer ainsi que Red. On vous lit aussi sur MRS. Mais tu me où, pas par euh, Je vais te remercier <rire> si tu me coupes pas la parole. <rire> ah mais c'est comme ça <rire> qu'on coupe la parole. Voilà, D'accord. Incroyable. <rire> Bref. Donc les gars, merci beaucoup et euh, merci. on salue tous tout nos, tout nos, nos, nos followers, toutes ces personnes qui, qui nous écoutent en direct et les personnes qui vont télécharger, que ce soit, que ce soit dans le bus, chez toi, au, au boulot. Que soit, ben, on te salue, on te remercie beaucoup et on te souhaite une Belle foot à tes amis. Bye bye.
0: Ciao. Salut.
5: <rire> Sous cœur sans frontières.
3: L'alternative foot.